0: Herzlich Willkommen bei Ungeschönt in Love, dem Podcast rund um die Suche nach der wahren Liebe. Und wir fangen schon gleich an. Schön, dass ihr bei mir gelandet seid. Ich bin der Christian, ich bin Ü40 und ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Seid ihr auch auf der Suche nach der Liebe, der wahren Liebe, zu euch selbst oder zu einem anderen Menschen? Dann seid ihr hier goldrichtig. Steckt ihr vielleicht gerade in toxischen Partnerschaften? Ist euch das Phänomen in der Vergangenheit schon persönlich begegnet? Oder kennt ihr toxische Menschen? Tja, auch dann seid ihr hier goldrichtig. Seid ihr auf der Suche nach euch selbst, eurer sexuellen Identität? Oder möchtet ihr das Ganze noch einmal neu überdenken? Fühlt ihr euch vielleicht lost in der so schweren, rauen aktuellen Zeit? Dann seid ihr hier genau richtig. Und vielleicht interessiert ihr euch auch für die Themen Trauma- Ängste, Suchtaffinitäten, Süchte und den Ausstieg. Tja, alle Antworten findet ihr hier. Jedenfalls meine Antworten. Ich bin der Christian, ich bin Ü40 und das ist meine Geschichte. Dieses Intro, was ihr gerade hört, entsteht ungefähr zwei Jahre nach dem Startschuss zu Ungeschwinde Love. Daher kann ich euch jetzt direkt sagen, wenn ihr euch für meine Kindheit und meine Jugendzeit interessiert, da wo der ganze schlamm angefangen hat, der ganze Knoten entstand, dann beginnt unbedingt mit der Season 1 von UNGESCHÖNT IN LOVE. Wenn ihr sagt, nein, nein, ich interessiere mich nur für die toxischen Partnerschaften, ich möchte den richtig heißen Scheiß, dann beginnt doch direkt mit der Season 2 von UNGESCHÖNT IN LOVE. So, jetzt wollen wir euch nicht lange aufhalten, jetzt fangen wir an. Ich bin der Christian, ich bin Ü40 und das ist meine Geschichte. Hallo von mir nach da draußen und wir sind hier schon mitten in der zweiten Folge und ich darf sagen, ich bin heute schon etwas gelöster. Wobei sich natürlich in meinem Kopf auch wieder neue Baustellen auftun. Dazu möchte ich auch ein paar Sachen sagen. Gleich am Anfang, ich habe es glaube ich in der ersten Folge schon erwähnt, dass ich auch vorhabe, euch mal mitzunehmen, wenn ich beruflich unterwegs bin. Und ich reise ja für gewöhnlich sehr viel. Und somit bin ich auch gerade jetzt auf einer Geschäftsreise, nämlich in München. Ich bin heute angereist und wir befinden uns hier in meinem Hotelzimmer. Das ist ein wirklich sehr, sehr gemütliches Hotelzimmer und deswegen bestärkt es mich darin, die Folge hier aufzunehmen. Mein Podcast heißt ja ungeschönt, mein Leitfaden mit D geschrieben. Ja, wer es noch nicht gesehen hat, mein Leitfaden zum Glück. Und ähm, was ich auch in der ersten Folge gesagt habe, ich bin ü 40 und ähm, ich sage sogar auch im Trailer sogar, wurde also Ende der 70er Jahre geboren, gerade so vor der Wende zu den 80ern. Und ähm, in meiner konkreten Biografie haben Traumata schon direkt dort begonnen. Ja. Also es geht hier konkret um den Weg. Ähm, dass einem Traumata widerfahren, Traumata, die nicht in der Situation, in der du dich befindest oder befunden hast, starten müssen, die können auch einfach nur wiederholt werden und sind eigentlich in einer Generation oder in zwei, drei Generationen vorher schon entstanden und werden dann von Generation zu Generation weitergetragen. Und du bist... An dieser Stelle, ich kann nur von mir ausgehen, aber wenn es dich betrifft, bist du das eben auch, bist dann nur der Leidtragende und darfst die ganze Situation zum wiederholten Male mitmachen ähm, oder das Trauma startet eben an dieser Stelle. Das äh, kann natürlich auch sein durch einen schweren schweren Schicksal, Schicksalsschlag, äh, der passiert. Ähm, aber auf die verschiedenen Formen der Traumata kommen wir noch ausreichend ähm, zu sprechen. Das verspreche ich. Ähm, es geht jetzt darum, dass Trauma passieren, Traumata, ich glaube, man darf auch Traumen sagen. Ich finde Traumata irgendwie fluffiger, <lacht> fluffiger. <lacht> ähm, wenn dir Traumata widerfahren, dann, ähm, dann steckst du logischerweise erstmal da drin. Und äh, kannst erstmal nicht viel tun. Ja. Also zumindest wenn das in, im häuslichen Bereich passiert, äh, im Elternhaus und du noch Kind bist, äh, noch Erziehungsberechtigte um dich hast, ein festes soziales Umfeld um dich hast. Oder auch einen festen Freundeskreis. Natürlich können Traumata, das muss ich nicht wahrscheinlich nicht sagen, ich sage es trotzdem an dieser Stelle, kann dir das natürlich auch im Beruf passieren, in der Ausbildung, in der Schule oder dann eben später auch in Partnerschaften. Meine persönliche Erfahrung war, dass äh, traumatisierende Partnerschaften meistens nur der zweite Schritt sind. Und der erste Schritt hat eben vorher schon stattgefunden im Elternhaus. So auch bei mir. Also gehen wir davon aus, äh, du äh, hast genau wie ich äh, ein Trauma erfahren oder auch mehrere in meinem Fall waren das wirklich viele. Das kommt noch erschwerend hinzu. Deswegen nenne ich diese Folge auch Bestandsaufnahme, weil ich habe das in der ersten Folge ja auch schon anklingen lassen. Es soll kein, ähm, keine Opferbekundung sein. Ich suhle mich nicht im Leid und äh, ziehe daraus auch keinen mh, äh, Gewinn. Also das äh, hält meinen Motor nicht am Laufen. Nicht mehr, muss ich sagen. Ähm, aber es ist wichtig, damit ihr wisst, wo ich herkomme, um, damit ich erklären kann, wo ich hingegangen bin, logischerweise. Also Traumata passieren und daraus, und das sind meine Erfahrungen, entstehen Suchtaffinitäten. Das hängt damit zusammen, dass durch diese Traumata... Ähm, dir ein Glück, das du eigentlich sein, erhaben äh, möchtest, das du durchleben möchtest. Als Mensch ist dir das Recht auf Glück gegeben, lass dir das gesagt sein. Du hast es mit deiner Geburt erworben. Du musst nicht äh, dir das Glück verdienen, du musst nichts tun, damit du Glück verdienst, sondern es sollte völlig natürlich fließend zu dir kommen und natürlich solltest du es auch geben können. Das war nun bei mir so gar nicht der Fall. Äh, zumindest nicht in den ersten neun Jahren. Und ähm, aus diesem Fehlen an Glück äh, tut dann die Psyche etwas ganz äh, ja, Behelfsmäßiges, äh, Gerissenes. Äh, sie führt dich in die Sucht, weil Süchte ganz viele Eigenschaften haben. Süchte sind zwar nicht wirklich zielführend, ich will das mal so sagen, ja, mit einem kleinen Augenzwinkern. Sie führen dich nicht ins Glück, aber sie sind auch sachdienlich und sie helfen auch ganz, ganz viel, ja. Eine Sucht kann dich manchmal davor bewahren, dass du äh, suizidale Gedanken hast oder vielleicht äh, so gleich aufgibst. Ja? Also, eine Sucht kann eine Zeitspanne, eine nicht unerhebliche Zeitspanne überbrücken in deinem Leben und kann, ja, in Anführungsstrichen hilfreich sein. Wir haben also Traumata, die zur Sucht führen und, ähm, ja, das, ich, ich kann. Ich bin ja kein Fachmann, wisst ihr, ich, oder weißt du, ich, ich bin ja nicht studierter Psychologe, ich habe auf meinem persönlichen Weg übrigens auch keine äh, Psychologen oder Psychotherapeuten aufgesucht, das war nicht Teil meines Weges, ähm, deswegen hat es wahrscheinlich auch so lange gedauert. In, es ist, ähm, am Anfang wurde mir wehgetan, ja? das ist meistens der Ursprung von, von, von Trauma. Ja? Dir wird von außen wehgetan und dann irgendwann tust du dir selbst weh, weil, äh, also auch deiner Seele, nicht unbedingt deinem, deinem Körper, also wir sprechen jetzt nicht von äh, automatisch von Ritzen oder sonstigen, Verhaltensmustern, aber mit einer Sucht, in der du steckst und die du zu deinem falschen Freund machst, verletzt du dich immer, immer selbst, jedenfalls gewisse Anteile in dir. Also gehen wir davon aus, das ist zumindest meine Theorie und meine Erkenntnis, dir wird von außen wehgetan, dann beginnst du dir selbst weh zu tun. Und indem du dann Such, Süchte auslebst und ausbaust und dann wirklich einen Werdegang erlebst innerhalb der Sucht oder innerhalb mehrerer Süchte, das kann wirklich sehr, sehr lange gehen. Also es kann sich sehr schleichend entwickeln oder auch abrupt. Aber meistens entwickelt sich eine, eine Sucht sehr schleichend. Deswegen ist sie auch so unmerklich in deinem Leben verankert. Und deswegen zählst du sie, so war das jedenfalls bei mir, eigentlich an als die, du zählst die Sucht ähm, zu dir. Sie ist ein mit dir ver, verwobener Teil. Ja? Du bist schon der Meinung, dass du das bist, dass das Teil deiner Identität ist. Und da fängt das eigentlich an, spannend zu werden. Ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so, ähm, dass sie einfach, wenn sie erwachsen sind, und sich dann doch hier und da mal reflektieren äh, oder von ihrem Umfeld reflektiert werden, dass man sagt, ich bin eben so, die ist eben so, der ist eben so oder äh, das ist Teil meines Charakters. Vorsicht, Vorsicht kann ich da sagen. Meine persönliche Erkenntnis ist, dass äh, dein Charakter etwas ganz anderes sein kann als das, was du eben glaubst zu sein, während du noch eine Sucht auslebst. Wir haben also Trauma, Traumata und dann Sucht. Und eigentlich hat dich das Trauma ja so zerstört oder beschädigt, dass du glücklich sein willst. Das möchte deine Seele aus sich selbst heraus. Sie möchte... Oder deine, deine Psyche möchte das. Die Seele ist ohnehin heil, das ist meine Meinung. Also die Ursprungsseele, aber da werden wir jetzt sehr tiefen philosophisch, ist eigentlich immer rein und ganz, aber äh, die Psyche eben nicht. Und die ist dann so angeschlagen, dass... Ähm, dass sie versucht, wieder heile zu werden. Und die Sucht verspricht nun auf mannigfaltige Weise, äh, das, das Glück zu, äh, zurückzugeben. Und äh, während du Süchte durchlebst, spürst du auch Glück. Vermeintliches Glück, aber es ist, ähm, ich wähle da den Begriff ganz bewusst, ein synthetisches Glück, ein synthetisch hergestelltes Glück. Also äh, die Biochemie in unseren Körpern funktioniert ja natürlich immer, immer grundsätzlich erstmal. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber gehen wir mal von dem Normalfall in Anführungsstrichen aus. Das heißt, du schüttest Hormone aus, Glückshormone, ähm, ähm, ja, und auch äh, ja, Cortisol, Endorphine. Ich, also ich, müssen wir jetzt gar nicht genau drauf eingehen gehen an dieser Stelle. Aber das läuft ab. Das läuft übrigens auch auf der Bühne ab. Ja, Also ich bin seit über 20 Jahren hauptberuflich Schauspieler, Sänger und äh, ähm. Songwriter jetzt auch und auf der Bühne, wenn ich eine Rolle spiele und man spielt äh, jemand äh, ganz Abtrünniges, eine böse Charaktere, einen Mörder oder einen psychisch, psychisch kranken oder eben auch einen strahlenden Helden, dann laufen da natürlich ähm, biochemische Prozesse im Körper ab und man durchläuft ähm, diese ganzen äh, Glücksempfindungen oder Schmerzempfindungen ja dann doch. Also der Körper macht es dann doch mit, wenn auch in abgeschwächter Form. Bei der Sucht ist es genauso. Das heißt, ob du jetzt trinkst oder ob du ähm, der Geltungssucht frönst, oder ob du ob du spielsüchtig bist, so um nur einige Beispiele zu nennen, dann äh, ähm, dann empfindest du ja Glück. ja. Also du bist jetzt nicht das Leiden Christi und denkst, oh Gott, oh Gott, die arme Sucht. Also so ist das über ganz, ganz viele Strecken nicht. Das kommt dann erst schleichend. Genauso schleichend, wie die Sucht eingezogen ist, verunreinigt sie auch deine Wohnung und lass mich diese Metapher verwenden, räumt auch immer seltener auf und wird zu einem Mitbewohner, der also nun unflätig wird. Und zu einer Last. Das ist, glaube ich, immer so. Weil das Ziel natürlich ist und sein muss, die Sucht zu überwinden oder dabei drauf zu gehen. Und da du eigentlich, während du in den Süchten steckst, weiterhin Glück empfinden möchtest, die Sucht aber dafür sorgt, ab, einer bestimmten, ab einem bestimmten Zeitpunkt, dass du nicht mehr nur dich verletzt, sondern auch andere Menschen, Menschen, die dir nahestehen, deine Eltern, deine Geschwister, deine, deine Partnerinnen und Partner, deine Freunde, Menschen, die dir nahestehen oder eben auch nicht nahestehen, du, du verletzt sie, so war das bei mir und da habe ich die Reißleine gezogen, weil ich persönlich war bin auf meiner aufgrund meiner Geschichte unheimlich unsagbar leidensfähig. Es dauert ganz, 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 ganz lange, bis ich dann mal gar nicht mehr kann. Und ähm, als ich dann nach vielen, vielen Jahren äh, in gewisser Hinsicht nicht mehr konnte, habe ich dann, dieses Leid, was ich mir nicht mehr uneingeschränkt selbst geben wollte, anderen Menschen zugefügt, um mich dabei besser zu fühlen. Und ich weiß nicht, ob es noch etwas viel Schrecklicheres geben kann im Leben, als diese Etappen zu durchlaufen. Ja, also ich glaube, es gibt Menschen, die sind von Anfang an schlecht. Also wir brauchen uns da auch nichts vormachen. Es gibt sehr schlecht agierende und sich und sehr schändlich verhaltende Menschen. Ich glaube einfach, dass es grundsätzlich alles gibt. Deswegen müssen wir einräumen, es gibt Menschen, die sind einfach von Grund auf schlecht. Ähm, natürlich hat auch das seinen Ursprung. Aber darauf wollen wir jetzt gar nicht eingehen. Es geht ja hier um meine Geschichte und um die Hilfestellung, die ich geben möchte. So. Was machen wir nun also mit dem ganzen Drama und mit der ganzen Sucht? Aus der ja raus wollen. Wir müssen eine Reißleine ziehen. Was ich vermitteln möchte, ich habe das vorhin schon gesagt, ich kann nicht, ähm, ich kann keine psychologischen Ratschläge aus der Fachliteratur geben. Therapien, das, das darf ich mir nicht anmaßen, rein juristisch nicht. Und auch zwischenmenschlich nicht. Ich kann dir nur meinen Weg aufzeigen und Impulse geben. Und eine große Erkenntnis war eben die Erkenntnis. Ja? Also je mehr ich mich auseinandergesetzt habe mit meiner Vergangenheit und mit meinem jetzigen Leben, also nicht nur in der Vergangenheit wühlen, sondern Verbindungen herstellen, Verknüpfungen, je, je mehr es zur Erkenntnis Kam, umso mehr kam es zu einem Verständnis für Zusammenhänge. Warum war mein Vater so und so? Warum war meine Mutter so und so? Warum waren meine Verwandten so, wie sie sind? Oder warum passieren gewisse Dinge mit mir? Na? Und wenn ihr, und das bringt diesen großen Nebel des Verdrängens. Außer Sicht oder er löst sich auf, ja, weil was eure Psyche natürlich macht, wenn ihr in Traumatat drin steckt, ihr verdrängt. Während ihr drin seid, äh, tut ihr erstmal gar nichts, da könnt ihr nur reagieren und verdrängen, ja, ähm, weil ein Trauma eben so tief geht, dass man dort überhaupt niemals den Überblick haben kann. Ähm, das muss müsst ihr auch nicht, also das musst du auch nicht. Entschuldigung, ich werde immer mal wieder in den ersten Folgen zumindest in dieses Ihr verfallen, weil wahrscheinlich mehrere Menschen zuhören, aber an dieser Stelle hörst du mir ja zu. Und ähm, äh, mir hat das unheimlich geholfen, Verbindungen herzustellen und diese, dieses ganze Leid, diesen ganzen Leidensprozess zu vergegenständlichen. Und äh, das große Geschenk dabei ist, dass du lernst, das Leid und das Trauma und die Sucht zu betrachten. Und in dem Moment, wo du die betrachtest, bist du nicht mehr die Sucht, sondern du betrachtest die Sucht. Du bist nicht mehr das Trauma, du betrachtest das Trauma. Du bist nicht mehr das Leid, du bist nicht mehr der Schmerz, sondern du betrachtest Schmerz und Leid. Das wird natürlich nicht Direkt dazu führen, dass du den Schmerz nicht mehr fühlst, aber du nimmst einen anderen Blickwinkel ein. Und das ist das große Wort, was noch viele Folgen begleiten wird. Blickwinkel, Blickwinkel, unterschiedliche Blickwinkel einnehmen ist eine große helfende Fähigkeit. Und dann aber nicht von deinem Bauchgefühl abrücken, sondern die unterschiedlichen Blickwinkel mit deinem Gefühl abgleichen. Und dann zu einem Ergebnis kommen. Ich weiß, das hört sich jetzt wieder ziemlich kompliziert an. Ähm, wir gehen auch gleich konkret in die ersten neun Jahre. Aber das ist einfach sehr komplex, dieses diesen Auftrag, den ich mir selbst gegeben habe mit diesem Podcast. So, Also indem du erkennst, was passiert ist, kannst du es betrachten. Und dann kannst du es in kleinen, 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 seltenen, am Anfang sehr seltenen Momenten, Manchmal nur Sekundenbruchteilen betrachten und zur Seite stellen und du bist es nicht. Und diese Momente, je öfter die stattfinden, umso mehr wird es dir gelingen, das verspreche ich dir, einen Ausweg zu finden. So war das bei mir. Das kann ganz lange dauern, das kann viele Jahre dauern, aber allein schon deshalb, dass du das hier hörst und dir das jemand sagt, wird dir einen Quantensprung in der Erkenntnis geben. Mir hat es sehr geholfen, im Internet Rat zu finden, mir Tutorials anzugucken, Gruppen anzugucken, mich über be bestimmte Begrifflichkeiten ähm, firm zu machen, was ist Narzissmus, was ist was tut ein Narzisst? Wie, wie entsteht ein Narzisst? Was ist ein Empath? Was ist ein hochsensibler Mensch? Und das da bin ich ja nun auch. Also such dir ruhig Ratschläge. Ja? In Form von Podcasts, in Form von Büchern, in Form von äh, Blogs, in Form von äh, Social Media Gruppen. Such den Austausch. Denn du bist nicht alleine, wenn du die Hilfe erstmal möchtest. Am Anfang möchtest du die vielleicht gar nicht oder mittendrin auch nicht. Aber irgendwann wirst du sie wollen und du wirst es wissen. Und dann wird es passieren. So, jetzt kommen wir in meine ersten neun Jahre. Ich habe schon gesagt, Ende der 70er geboren, Anfang der 80er. Gerade so zum Bewusstsein gelangt, Ja, die ersten Zwei, drei Jahre, vier Jahre habe ich sehr, sehr wenig Erinnerungen wie überhaupt an meine ganze Kindheit. Also ich habe über Großteile meines Lebens sehr, sehr wenige Erinnerungen an meine Kindheit gehabt. Naja, du wirst raten, warum. Genau, wegen der Traumata natürlich. Und bevor wir in diese neun Jahre jetzt einsteigen... Und in die Wohnung, in der ich groß geworden bin und äh, indem wir jetzt erstmal meine Eltern auch etwas zum ersten Mal unter die Lupe nehmen, ähm, möchte ich voranstellend sagen, weil mir das eine Herzensangelegenheit ist, ähm, ich habe für mich die Schuldfrage geklärt. Das heißt, ich habe in diesem ganzen Entwicklungsprozess, den ich durchlaufen habe, ähm, sämtliche Schuldzuweisungen schon durchlebt, auch wieder diese Blickwinkel. Am Anfang war mein Vater der Schuldige, dann war meine Mutter die Schuldige, dann war meine Großmutter die Schuldige, dann war Gott der Schuldige, dann war das Leben schuldig, dann waren bestimmte Personen in meinem beruflichen Umfeld schuldig, weil sie wiederum, da konnten die nun gar nichts dafür, aber die haben dann zwangsläufig wieder meine Eltern irgendwie oder bestimmte Anteile meiner Eltern mir wieder gespiegelt und ich habe mir natürlich als Kind, das Tun-Kinder, ähm, mir selbst die Schuld gegeben. Und das habe ich alles durch, und deswegen kann ich das jetzt so frei erzählen, weil ich weiß, es geht nicht um Schuldzuweisungen. Es gibt nur Erklärungen, also das ist das, mit dem ich arbeiten möchte. Es gibt Erklärungen, es gibt nur Erkenntnisse, und Erkenntnisse führen zum Verstehen, Verstehen führen zum, ja, ähm, zum Loslassen von Süchten und Traumata und Ängsten. Darum soll es gehen. Nun bin ich in einem kleinen Ort in Hessen groß geworden, in u -Singen. Ja, kleiner humoristischer Einschub. Es gibt die, im Fachjargon die U-Musik und die E-Musik. Ich fröne ja der U-Musik, der Unterhaltungsmusik und ich, bin in, und ich singe hauptberuflich, also ich bin in U-Singen geboren, es, es konnte nichts anderes aus mir werden. Es ist manchmal komisch, wie das Außen, das Innen spiegelt oder auch immer eigentlich. Da will ich jetzt gar nicht so drauf äh, eingehen, aber mein Vater, wer die erste Folge gehört hat, wird es wissen, Alkoholiker und Schläger lebte ganz lange in der, in, in, in seine Adresse war der Schlagweg, ja, der Schlagweg. <lacht> und er wurde geschlagen und schlug. So, ich wurde geboren und ähm, dann lebte ich mit meinen Eltern in einer Vierzimmerwohnung. Meine Halbschwester aus erster Ehe meiner Mutter, lebte nicht in diesem Haushalt. Die lebte im Haushalt meiner Großeltern mütterlicherseits. Darauf kommen wir noch, keine Angst. Und ähm, dort, äh, ja, dort liefen die ersten neun Jahre ab. Äh, und ähm, ich hatte trotz allem Schrecklichen, was in meinem Leben passiert ist, Trotz allem, was mir widerfahren, ist eine in Anführungsstrichen normale Kindheit, weil man bezeichnet seine eigene Kindheit, glaube ich, in irgendeiner Form immer als normal, weil man ja eben nur diese eine Kindheit kennt. Ich habe mich viele Jahre rückwirkend gefragt, wie ich das alles mitmachen konnte, wie ich auch Geburtstage feiern konnte, Kindergeburtstage, wie ich lachen konnte mit, konnte mit meinen Klassenkameraden und Klassenkameradinnen, wie ich... Freude empfinden konnte, ähm, so der, den ganz normalen Alltag eines Kindes. Aber das passiert natürlich. Das passiert paradoxerweise, obwohl das andere auch passiert und ich merke an mir selbst gerade, wie ich ins Stocken komme, weil mich das natürlich emotional steige ich ja jetzt auch wieder ein in diese Bilder und Situationen und dann ist es einfach normal, dass meine Stimme da auch in Mitleidenschaft gezogen wird, ja, aber ich bin ja hier nicht in einer Werbeveranstaltung, sondern ich erzähle über mein Leben und da darf ein Versprecher sein, da darf natürlich auch, äh, holpern und stocken sein und muss vielleicht sogar sein. Meine Mutter und mein Vater kannten sich schon seit der Schulzeit, hatten sich dann aber einige Jahre aus den Augen verloren. Mein Vater war ein sehr hübscher Mann. Ich sage war, weil er ja schon verstorben ist. Er war, wenn man so in einem Jargon sprechen möchte, der war ein echter Schuss, ja, <lacht> Dunkelbraune, wilde Locken, immer schon ein bisschen längere Haare, strahlenblaue Augen, äh, hochgewachsen, äh, war ein Naturtyp, Naturbursche, war lange beim Bund gewesen bei der Bundeswehr, war auch gut durchtrainiert, war schon immer, dadurch, dass er schon immer sehr für sich selbst sorgen musste, das ist dann auch wieder so äh, gewesen. Aus seiner Leidensgeschichte heraus war er auch sehr ja, forsch und hatte alles so augenscheinlich im Griff. Außerdem war er sehr sensibel. Er war also auch ein sehr, sehr sensibler Mensch aus sich selbst heraus und er war recht arm wenn man das so nennen darf. Also da war keine Barschaft, die Eltern hatten auch keine Besitztümer oder irgendwelche Barschaften, das war nun dort überhaupt nicht der Fall. Mein Großvater väterlicherseits war schornsteinfähiger und meine Oma ging putzen und äh, ja, mein Vater ja, da war nicht viel Geld im Haus. Spartanisch. Bei meiner Mutter war das ganz anders. Die kam aus einer Familie, da war Landwirtschaft, da war Kartoffel- und äh, Schweinebauerei, da waren Besitztümer, Grundstücke, da war, da war Geld im Haus. Das war meiner Oma mütterlicherseits auch sehr wichtig und sie erzog meine Mutter auch immer... Unter dem Aspekt hast du was, bist du was und wenn du was hast, dann sieh auch danach aus, dass du was hast und umgib dich bitte doch nur mit eben solchen. Da war meine Mutter allerdings aus der Art geschlagen, da fängt die Leidensgeschichte meiner Mutter schon an, an der ich an dieser Stelle auch nur ein bisschen drauf, drauf äh, den Fokus legen kann, aber meine Mutter musste sich keine Geldsorgen machen. Dadurch, dass sie aber ein sehr abgespaltenes Verhältnis zu ihrer Mutter hatte, also die hat nicht besonders viel Liebe erfahren können, also körperliche Liebe und Liebkosungen, Streichleinheiten oder Herzensworte wie ich liebe dich. Das war das große Manko in der, in der Mutter-Tochter-Konstellation bei meiner Mutter. Deswegen hat ihr dieses Geld auch nichts bedeutet, ja. Und meine Mutter hat sich Männer gesucht, die also das war dann so ihr, äh, ihr Beuteschema, wenn ich das mal so flapsig sagen darf, die eben arme Schlucker waren. Das war bei ihrem ersten Mann schon so und das war bei ihrem zweiten Mann auch so. Und ähm, ja, auf die jetzige Ehe meiner Mutter gehen wir an dieser Stelle nicht ein. An dieser Stelle nicht. Es ist noch nicht das Puzzleteil, was wir brauchen. Also mein Vater arm, meine Mutter äh, wohlhabend. Und äh, ja, so kam das Geld für, die, für das Mobiliar und für die Miete und die Kautionen und die Anschaffungen auch von Seiten meiner Mutter das hat meinen leiblichen Vater wahrscheinlich auch in einen gewissen Druck versetzt, in einen Versagensdruck, der ihm ohnehin inne war. Dann suchte er in seinem Leben auch Halt und geriet schon früh an Alkohol weil er eben auch geschlagen worden war von seinem Vater. Das ist so ganz schwierig gewesen. Also meine Eltern, beide Anfang der 50er geboren, fast auf den Tag genau sogar äh, gleich, ähm, hatten noch Eltern, die den Krieg noch mitgemacht hatten, äh, Kriegsleiden, Kriegst, Kriegstraumata, gerade die Männer, die aus Gefangenschaft gekommen waren und eben sehr viel an ihren Kindern ausgetragen haben. So, die führten diese Ehe und ich mache jetzt einen Sprung, mein Vater war schon sehr früh waffenbegeistert und militärbegeistert bis zu seinem Tod, auf den wir auch noch zu sprechen kommen werden, das kann ich dir versprechen und meine Mutter würde ich an dieser Stelle oder heutzutage auch als Hochempathin bezeichnen. Also keinesfalls narzisstisch geprägt. Die narzisstischen Anteile meiner Mutter sind ähm, nicht sehr groß, nicht sehr erheblich, unerheblich würde ich sagen. Ich will nicht sagen, sie hat keine, aber äh, sie ist grundsätzlich empathisch. Mein leiblicher Vater ähm, hatte sehr, sehr hohe narzisstische Anteile. Und... Ähm, Ihm war im Zuge dieser Musterung und dieses Militärdaseins gesagt worden, er hatte nur einen Hoden. Also das musste ihm nicht gesagt werden, das wusste er. So, da möchte ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Ähm, komischerweise, und das ist wieder mein absurder Humor, weil mein Vater ja so kriegsbegeistert war. Hitler hatte wohl auch nur einen Hoden und mein Vater auch. Äh, ja, bei Hitler kam der Zweite Weltkrieg raus, bei meinem Vater dann ich. Aber wie gesagt, das ist mein eigener Humor der, der Überlebenden. Den muss man nicht mögen, aber den muss man verstehen lernen. Wenn man meiner Geschichte folgen möchte. So, mein Vater dem wurde auch gesagt, seine, seine, äh, seine, seine Spermien seien zu schlapp, er könne keine Kinder bekommen. Und ähm, meine Mutter hatte nach der Geburt meiner Schwester irgendwann dann mal einen Verkehrsunfall, bei der sie eine erhebliche Vernarbung der, der Gebärmutter davon trug und ihr wurde auch gesagt ähm, von Ärzteseite, sie könne keine weiteren Kinder bekommen mit äh, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Nun trafen sich dann mein Vater und meine Mutter, meine Mutter gerade getrennt aus der ersten Ehe, wo sie auch also sehr, sehr oft betrogen wurde. Also das war eine klassische, der Mann betrügt die Frau nach Strich und Faden Ehe. <lacht> dann lernte sie meinen Vater erneut kennen, nachdem sie sich ja aus den Augen verloren hatten und sie mochte das Draufgängerische und das Sensible an ihm. Und ja, so kamen sie zusammen und so frönten sie auch ihrer körperlichen Anziehung und rechneten nun nicht damit, dass sie noch mal ein Kind kriegen würden oder mein Vater, dass er überhaupt eins kriegen würde. Und dann kam ich dann dabei heraus. Ich bin also das Ergebnis einer vernarbten Gebärmutter und eines Hodens mit zu langsamen Spermien. Und mein errechneter Geburtstermin war tatsächlich der 24.12. Ich bin dann am 28. zur Welt gekommen, aber die Wehen setzten dort auch schon ein am 24. Tja, das führte dazu, dass meine Eltern, als ich ganz klein war, mir immer erzählt haben, ich bin wie von Gott geschickt worden, ich bin ein, ein Engel, der geschickt wurde von Gott und ich bin ja, wie ein Jesuskind äh, nun, ja. Und somit hatte ich auch schon sehr früh, den Sinn in meinem Leben zu hören bekommen. Also den, warum ich überhaupt auf der Welt war. Also nicht, weil Mama und Papa sich so geliebt haben und weil Mama und Papa sich sehnlichst ein Kind gewünscht haben. Ich war also nicht das Kind der Liebe, sondern ich war das Kind von ähm, kopflosem Sex. <lacht> ja, und... Ähm, und es war mir wohl so vorgesehen von Gott, also nicht von meinen Eltern war es nicht vorgesehen. Das ist ja eigentlich auch schon, jetzt werden wir wieder ein bisschen ernsthaft, eine sehr drastische Aussage. <lacht> Findet ihr nicht, wenn man Kinder damit konfrontiert. So, jetzt äh, mein Vater hatte, war ein, ich glaube man nennt es wirklich Quartalstrinker. Der hatte Phasen, wo er getrunken hat. Er war dann auch Berufskraftfahrer. Er liebte es also LKW zu fahren in allen möglichen Formen. Er hatte ursprünglich auch mal äh, Feinmechaniker gelernt und konnte wunderbar zeichnen und hatte nun da wirklich ein ausgeprägtes Talent, sehr, sehr künstlerisch sehr begabt, aber leider zu verkorkst und zu traumatisiert und der Alkohol hiel, hielt äh, schon in jungen Jahren Einzug, so dass wenn er nicht getrunken hat und er diese abstinenten Phasen hatte, der liebste Mensch der Welt war laut Erzählungen und wenn er dann trank äh, zu einem Unmenschen wurde mit einer unbändigen Wut und unbändigen Kraft und einem unbändigen Hass Menschen, die ihm nahe standen gegenüber und das traf nun natürlich dann zwangsläufig meine Mutter und mich auch ähm, vor allen Dingen auch in den Jahren schon, als ich an die ich mich gar nicht mehr erinnerte, weil er hatte mich immer er ist immer mit mir spazieren gegangen, hat mich überall mit hingenommen. Also ich kannte schon, man darf das nun so sagen, im Alter von drei, vier, fünf Jahren sämtliche Kneipen in unserem Umfeld. Da wurde ich also, wenn ich mit meinem Vater Zeit verbrachte, groß. Ich kenne also nur verqualmte, bierstinkende, versiffte ähm, Kneipen. Ich habe meinen Vater sehr früh schon erlebt, Kartenspielend, Würfelspielend, spielend, Geld verspielend sich betrinkend, besaufend mit anderen Menschen dort streitend, streitsuchend. Ich habe sehr früh gesehen, wie mein Vater vorwiegend, vorwiegend Männer, also fast ausschließlich Männer, niedergeschlagen hat, ins Gesicht geschlagen hat, äh, zu Boden getreten hat und mich dann bei der Hand genommen hat und da weggegangen ist. Ich habe das also in meinem Alltag so erlebt. Außerdem ist es tragischerweise passiert, das habe ich auch in der ersten Folge gesagt, ich bin mehrfach schon fast gestorben und war auch streckenweise schon äh, kurz nicht mehr da. Das fing dort schon an, weil er trug mich auf seinen Schultern und nicht nur, dass er im Alltag, wenn er mich auf seinen Schultern trug und ein Haus betrat, was einfach nur eine normal hohe Tür hatte, ich immer wieder gegen Wände und Türrahmen knallte, das Passierte sehr, sehr sehr oft. Das ist eigentlich urkomisch und dann auch wieder super schrecklich. Er hatte mich, also er wollte mich im übertragenen Sinne dicht bei sich tragen und ähm, als einen Teil von mir, den er lieben wollte, aber er hat mich immer wieder verletzt, ohne dass er es wollte an dieser Stelle, aber eben dann auch irgendwann bewusst. Er ist zum Beispiel mal betrunken von einem Kneipenbesuch in den Schnee gefallen und dort einfach eingeschlafen, weil er einfach so sturzbetrunken war, dass er einfach seinen Rausch ausschlafen musste. Und ich war ein kleines Kind, ich war auf seinen Schultern und bin mit meinem Gesicht in den Schnee gefallen. Und ich weiß nicht, wie lange wir dort lagen. Das weiß ich natürlich dann auch nur aus Erzählungen. Ich war komplett blau gefroren und bin dort fast den Kältetod gestorben. Das ist nur ein Bild, was ich habe. So. Außerdem musste ich in den ersten neun Jahren ähm, miterleben, wie er meine Mutter natürlich, geschl also, nicht natürlich wie er meine Mutter geschlagen hat. Wie er Möbel zerstört hat. Bei uns im, in der Wohnung war so ziemlich kein Möbel, was mehr funktioniert hat. Inklusive meiner Kinderzimmertür, die, glaube ich, so oft eingeschlagen und zusammengetreten war, dass es mir dann irgendwann auch peinlich war vor Klassenkameraden, wenn sie mal mit nach Hause kamen. Und ich möchte das noch kurz sagen, oder was heißt hier kurz? Das ist mein Podcast, das ist wichtig, dass ich das sage. Es gibt für ein Kind keinen größeren und wichtigeren Rückzug, Rückzugsort als das eigene Kinderzimmer. Und wenn der eigene Vater diese Tür, egal ob sie abgeschlossen ist oder nicht, immer wieder eintritt, wenn diese Schwelle übertreten wird von Gewalt, dann erfährt ein Kind, also so geht es mir oder ging es mir, ein so ohnmächtiges Gefühl von Schutzlosigkeit, dass dieses Gefühl dass der Schutz und Hilflosigkeit sich durch mein ganzes Leben gezogen hat. Diese Prägung, dass ich ausweglos, schutzlos und hilflos dem Leben ausgeliefert bin. Und dass jeder alles mit mir machen kann und mich zerstören kann und ich Angst haben muss, ohnmächtig, jemand anders gegenüber, das hat dort stattgefunden. Und das wurde dort, es entstand dort. Und ich bin heute mittlerweile, im, auch im Zuge der Aufarbeitung und auch dieses Podcastes nicht zuletzt, auch dabei, Bilder zusammen zu sammeln und mich bewusst daran zu erinnern, was ich alles gesehen habe. Man muss jetzt wahrscheinlich nicht so ins Detail gehen, aber ich muss es doch von der Schwere beschreiben. Ich habe meine Mutter wie eine Puppe durch Räume fliegen sehen. Viele Meter, vier, fünf Meter, gegen Wände, gegen Türen, gegen Glas, gegen Stein, gegen Aschenbecher, gegen Küchenzeilen, gegen Heizkörper. Ich habe meine Mutter gesehen, wie sie von oben bis unten grün und blau geschlagen worden ist und getreten worden ist, Rippen gebrochen worden sind, Nasenbrüche, alle möglichen Knochenbrüche, Hämatome, Blutergüsse, Blut. Und ich habe auch gesehen, und ich habe mich entschieden, das zu sagen, weil es Teil dieser ganzen Geschichte ist, in der wir gerade so tief in Bildern drin sind, ich habe leider, leider auch gesehen, wie mein Vater seine Notdurft auf meiner Mutter verrichtet hat und dabei gesagt hat, also das hat sich im Nachhinein erst ergeben, auch aus natürlich aus Gesprächen, aber ich habe die Bilder ja gesehen und er hat es mir dann später auch ge, gesagt dass meine Mutter nichts wert ist, dass sie eben kein Recht hat, dass sie nichts ist. Ja, und das ist also typisch narzisstisch mit psychopathischen Anteilen einem anderen Menschen, dieses Gefühl von immerwährender st stoischer Wiederholung zu sagen, über Jahre einzutrichtern, dass der Mensch nichts wert ist, dass er es nicht verdient zu leben, dass er es nicht verdient glücklich zu sein, dass er keine Würde hat. Er wollte meiner Mutter die Würde nehmen in diesem Moment, ja, und er hat auch in der Wohnung seine Geschäfte verrichtet. Also ich weiß, dass er in mein Kinderzimmer gepinkelt hat und dass er in den Flur gekackt hat, ins Schlafzimmer. Natürlich auch ursächlich, wenn er einfach so betrunken war, dass er einfach das Klo nicht mehr gefunden hat, dann hat er in die Schränke gepinkelt und dieser Gestank von Urin und ja und diese, dieses ganze Grauen, das immer wieder in den Etappen stattfand und meine Mutter in ihrer ganzen Hilflosigkeit in mein Zimmer dann geflüchtet ist irgendwann und er dann natürlich, also ich war dann logischerweise das Schutzschild, was hätte meine Mutter auch tun sollen, außer mich vor sich zu halten, damit sie selbst überlebt und darüber reden wir hier. Es geht also hier nicht um eine Schuldzuweisung an meine Mutter. Erst viel, viel später und jetzt gehen wir mal ganz kurz aus diesem ganz, ganz schweren Bild raus, habe ich ähm, verstanden, wie narzisstischer Missbrauch abläuft und wie Psychopathen mit Empathen umgehen, weil mir das auch widerfahren ist. Also nicht das, was ich jetzt gerade erzählt habe, aber das gleiche Spiel. Ich bin also auch völlig empathielos ausgesaugt worden, missbraucht worden, äh, bis zu dem Punkt, wo einem anderen Menschen, wo ein anderer Mensch. Äh, äh, absolut gefühlskalt in Kauf nahm, ob ich tot bin oder lebendig oder ob er meinen Tod auf dem Gewissen hat. Ähm Und ein Narzisst, der diese Abspaltung aus seiner Geschichte heraus erfahren hat, dass er eben nicht empathisch ist, dass er nicht Liebe empfinden kann, dass er Gefühle nur ähm, kopieren, imitieren kann, kann er das natürlich nicht einordnen. Er, er fühlt den Schmerz nicht, er kann ihn nicht spülen, den er meiner Mutter, also mein Vater konnte nicht verstehen, was er meiner Mutter dazu hat, weil er konnte das eben nicht empfinden. Er konnte es nicht empfinden und das ist die einzige Erklärung. Also das, äh, ja, gut. Außerdem war Alkohol natürlich bei uns absolut an der Tagesordnung und das Allerschändlichste finde ich, und das finde ich wirklich schändlich, dass in den 80er Jahren es noch möglich war, dass Kinder, wenn sie einen Zettel hatten, der von den Eltern unterschrieben war oder auch nur vermeintlich unterschrieben war, dass man Alkoholiker bekommen hat in jedem Supermarkt. So ging mir das. Ich musste, ich musste regelmäßig die, den Stoff nach Hause bringen. Ich musste also als Kind noch zum Dealer und den Stoff, der das Leid verursacht, selbst noch nach Hause holen das muss man sich mal überlegen, was das mit einer Kinderseele macht, auch wenn man es erst viel, viel später äh, überhaupt merkt, was man für einen Schaden hat und bevor man dann be Schadensbegrenzung oder ja, den Weg zum Glücklichsein, auf dem wir ja uns immer noch befinden, ähm, bevor man das überhaupt in Gang setzen kann, na? diese Bewusstwerdung, was dort stattfand. Also das war in den ersten neun Jahren meines Lebens Gewalt, ja? bis hin zu, dass natürlich meine Mutter in dieser Angst, dass ihr selbst wieder das widerfährt, dass es abends klingelt. Und ich, ich schwöre dir, ich kann heute noch nicht entspannt zu Abend essen, weil wir haben durch den Beruf meines Vaters immer abends warm gegessen. Und ich konnte schon an der Klingel hören, ob der besoffen war oder nicht. Und ich habe noch heute in meiner, ich bin ja jetzt verheiratet, ja, in meiner Ehe am Abendbrottisch das unterschwellige Problem, dass ich nicht befreit ein- und ausatmen kann. Ganz konkret in der häuslichen Situation, ja, nicht in einem Restaurant oder so, aber wenn ich zu Hause bin, man krampft in mir vor diesem Essen alles zusammen, weil ich niemals wusste als Kind, ob dieses Essen gut geht. Ich hatte also Angst vor Essen. Merkt ihr das? Weil das führt auch schon zu, zu einer späteren Sucht von mir, eine der ausgeprägtesten ersten Sucht von mir, der Magersucht, die mit 15 anfing. Dieses gestörte Verhältnis zu Essen und zum Abendessen und dieses Angst haben, knallt er jetzt völlig durch und verdrischt uns, also mich hat er, als ich klein war, muss ich dazu sagen, nicht verdroschen, das fing aber an, als ich größer wurde, je größer ich wurde und das war dann auch die Zeit, als nach diesen neun Jahren meine Mutter die Kraft gefunden hat, endlich den Absprung zu schaffen und sich mit mir zu trennen, sie hat das vorher auch schon versucht, das kam halt auch noch hinzu, sie ist ganz oft von ihm weg und immer wieder hin und das hat mich zusätzlich natürlich auch noch traumatisiert. Diese vermeintliche Rettung und dann immer wieder die Rückkehr in die Hölle. Ich bin so oft in diese Hölle zurückgekehrt, dass es war dann noch schlimmer, als drin zu stecken. Ähm, ja, er fing dann mit mir später auch an. Was bei mir angefangen hat, was mein Vater getan hat an mir, und da habe ich auch erst jetzt die Kraft dazu, das zu sagen und das für mich auch einzuordnen, dass er immer sexuelle... Grenzen überschritten hat mir gegenüber. Damit hat meine Mutter eine große Schwierigkeit, weil ich darüber noch nie was erzählt habe. Aber ich, ähm, ja, das hängt eben mit Verdrängung zusammen. Und die Verdrängung hat es so an sich, dass immer dann, wenn man gar nicht damit rechnet, wenn man eigentlich überhaupt nichts mehr mit diesen Situationen zu tun hat, dann kommt das eben nach oben. Dann kommen diese Traumata nach oben in mannigfaltiger Form die bei mir jetzt zum Beispiel keine Panikattacken waren an dieser Stelle, aber eben Bilder und Träume und ja, das schaffen wir in dieser Folge nicht ganz. Aber er hat immer mit mir baden wollen. Er hat mir immer, ja, ich habe schon im, im sehr jungen Alter und wir sprechen hier wirklich in einem Alter von zwischen fünf und sieben Jahren mit meinen Spielkameraden ähm, den Akt nachgespielt. Ja, also ich habe mit denen Sex Natürlich nicht gemacht, sondern im Spiel, wie man Vater, Mutter, Kind spielt, immer diese Sexualsituation nachgespielt. Und das, da kommt natürlich kein normal erzogenes Kind drauf, sondern nur, wenn man das, äh, wenn man diesen Situationen ausgesetzt war. Und, äh, dass man, äh, dass, dass man mit männlichen primären Geschlechtsorganen äh, sehr früh konfrontiert wird in Form des Penises meines Vaters. Und äh, dass wenn meine Mutter eben, ich glaube, die hat damals noch Volleyball gespielt, oder han, ich, also ich glaube, sie hat mal eine Zeit lang Volleyball gespielt, da war ich noch ganz klein, wenn sie dann abends nicht da war, mein Vater mit mir auf dem Sofa lag und Fernseh geguckt hat. Und als sie dann weg war, ähm, es war meistens samstags, glaube ich, weiß das aber nicht mehr genau, spielt auch keine Rolle, er dann das Hemd ausgezogen hat und mich dann an sich gedrückt hat und dann ähm, ich meinem Vater dann äh, an äh, gewisse Körperteile auch äh, ja, äh, gefasst habe. So. Also dieser sexuelle Missbrauch zumindest in dieser Form von Berührungen und Zuschauen und hin und her, startete dort, der wurde dann auch fortgesetzt über Saufkumpane von meinem Vater, den ich natürlich auch ausgeliefert war, ne? in irgendwelchen Kneipen, Toiletten und manchmal lagen auch wildfremde, sturzbesoffene Menschen bei uns in der Wohnung herum, man muss es einfach so sagen und da waren nicht nur gute Menschen dabei und ein, zwei von denen meinten es mit mir nicht so gut ähm ja, also, das war da, wie, also, diese ganze körperliche Grenze wurde überschritten auch noch. Pornofilme waren in unserem Videorekorder, die ich zu Gesicht bekam, als ich sechs Jahre alt war. Da wusste meine Mutter nichts davon. Das hatte mein Vater so, sagen wir mal, eingefädelt oder vergessen im Suff. Aber mein Gott, es war halt so wie überhaupt ich auch immer Horrorfilme gucken durfte, da machen wir einen kurzen Sprung. Also auch also wirklich blutrünstige Horrorfilme, ich auch schon im Alter von fünf, sechs, sieben Jahren gesehen habe. Gut, die waren dann nicht so gewalttätig wie mein Haushalt, aber das wurde da wurde eben auch nicht drauf geachtet. Es war dann so desolat zwischen meinen Eltern. Ich bitte das, dich zu verstehen, dass sie einfach überhaupt nicht mehr auf mich achten konnten. Ähm, sondern sich einfach selbst, ähm, ähm, entschuldigt, jetzt habe ich die Tischkante gerade gerammt, ähm, da, sie, konnten, sie konnten eigentlich gar nichts mehr machen, außer sich selbst irgendwie zum Überleben zu bringen. Ähm, ja, mein Vater hat mich äh, hat mich auch der hat auch so Sachen gebracht, wie ich war mit ihm unterwegs, irgendwie in der Natur spazieren und der ist dann einfach weg und hat mich dann einfach dort gelassen und ist einfach weggegangen also der ist einfach weggegangen und hat sich einen Spaß daraus gemacht, dass ich allein in einem Wald stand und mir die Seele aus dem Leib geschrien habe das ist auch so ein Beispiel ja, dann ähm, ja mein Vater brachte Geschlechtskrankheiten mit nach Hause und ich musste mir die angucken. Ich musste mir angucken, wie ein Tripper aussieht, als sie sechs Jahre alt war. Mein Vater brachte andere Frauen mit nach Hause und eröffnete meiner Mutter und mir, und daran da muss ich schon sieben oder acht gewesen sein, dass jetzt äh, er mit dieser Frau äh, verbliebe und deren Mann, also der Mann dieser anderen Frau, würde jetzt mit meiner Mutter sich vergnügen. Und das hat er meiner Mutter und mir einfach so offeriert. Daraufhin ging diese andere Frau mit mir an mein Bett und hat mir eine gute Nachtgeschichte vorgelesen. Das war auch eine Situation, die ich noch wie heute weiß. Also damit musste meine Psyche auch klarkommen, dass eine stabile, und das ist das eigentlich, eine stabile Partnerschaft nicht existiert. Eine Partnerschaft existiert immer nur, die fußt auf Gewalt, auf Lug, Betrug, Unglück. Unwahrheiten und Problemen. Und das war meine Lebenssicht. Und so habe ich meine Partnerschaft natürlich auch geführt und Menschen an, angezogen, die ähnlich gestört waren wie meine Eltern. Ich war zwar verkorkst und bin das wahrscheinlich auch immer noch im, Gru im Kern. Aber ich bin nicht ein solcher Mensch wie meine Eltern. Und das liegt an meinem eigenen Wesen An meiner eigenen Seele und an meinem eigenen Leben, das ich ja nun auch bin. Ich bin nicht die Schnittmenge aus meiner Mutter und meinem Vater. Ich bin nicht das Vermischen von, von Gelb und Blau. Ich bin nicht grün, sondern ich habe meine eigenen Farben. Das ist sehr, sehr wichtig und das bitte ich dich auch mit auf deinen Weg zu nehmen und mit in alle Geschichten, die ich noch erzähle. Also alle das sind ja keine erfundenen Geschichten, aber in alle Berichte. Also man könnte wirklich endlos weitermachen, was in den ersten neun Jahren stattgefunden hat. Und ähm, ich habe mir vorgenommen, in einer, einer Folge meine alten Schulzeugnisse äh, hervorzuholen und dir mal vorzulesen, welche Bewertung ich so hatte. Ich war immer sehr hilfsbereit. Ich hatte in den kreativen Fächern war ich immer sehr. Damals schrieb man das ja noch so aus. Ja, ist sehr hilfsbereit. Bla bla bla. Ähm, aber in allen Lernfächern war ich ein absoluter Versager, weil niemand mit mir Hausaufgaben gemacht hat und weil auch niemand mit mir geübt hat oder mir jemand was beigebracht hätte. Und zwar niemand. Keine Ahnung, wie ich das überhaupt geschafft habe mit der Grundschule. Das war richtig hart, vor allen Dingen Mathematik und diese ganzen Sachen, also kein Mensch hat da was mit, mein Vater hat mit mir ich hat, hatte warte mal eine Eins in Schönschrift weil ich immer ganz ganz langsam geschrieben habe und jetzt kommen wir noch zu einem ganz kurz abrundenden Thema denn dann haben wir die erste Bestandsaufnahme mal hinter uns gebracht und äh, ich bin da äh, also die die was ich noch sagen wollte ich bin ja ein, ein Linkshänder im Schreiben aber ich bin nur im Schreiben ein Linkshänder und ich bin an ein, ähm, von, von der Veranlagung her, von den Hirnhälften, das wurde erst sehr, sehr viel später festgestellt, ich bin ein geborener Rechtshänder und ich schreibe aber links und alles andere mache ich rechts. Aber ich denke, dass es meine Schwester gewesen sein könnte, die auch Linkshänderin ist, die mir vielleicht Schreiben beigebracht hat oder wo ich mir das abgeschaut habe. Und mein leiblicher Vater ist auch Linkshänder. Also irgendwie hängt das damit logischerweise zusammen. Aber das hat mir auch sehr, sehr viele Probleme bereitet, wenn man links schreiben, schreibt und will aber eigentlich rechts schreiben. Also nicht indem man es tun will, sondern indem man eigentlich so gepolt ist von den Hirnhälften, dass man eigentlich ein Rechtshänder ist. Ich spiele also Gitarre wie ein Rechtshänder, ich fechte, musste ja fechten lernen in meinem Beruf auch, oder Schwertkämpfe oder Tennis habe ich mal gespielt, also alles von der Schere bis hin zu... Pff, Besteck oder was man sich sonst noch denken kann, bin ich ein, ein Rechtshänder. Aber ich schreibe eben links. So. Ja, Mensch, jetzt haben wir die Stunde überschritten und ich sitze immer noch in dem Hotelzimmer und habe mich sehr gefreut, dir das zu erzählen. Wir sind sehr weit abgetaucht, wirklich in die unsägliche Hölle, <lacht> die sich Ehe geschimpft hat, meiner Eltern. Ich habe für mich beschlossen, ähm, meine Geschichte zu erzählen, weil sie eben einen Auftrag hat. Das sage ich an dieser Stelle auch nochmal. Der Auftrag ist, anderen da draußen zu helfen. Ich glaube, das ist eine Qualität, die meine Lebensgeschichte in sich birgt und meine Entwicklung in sich birgt. Und sonst würde ich wahrscheinlich denken, das darfst du ja öffentlich nicht erzählen. Dann werden alle von dir denken, du bist ein Versager, du bist ein absolutes Opfer, du taugst nichts und bist kein brauchbarer Mensch, aber dem ist nun glaube ich überhaupt nicht so, sonst könnte ich da gar nicht drüber erzählen. Wenn du es noch nicht getan hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du auch diese Folge bewertest, mit fünf Sternen, vier Sternen, drei Sternen, 2, 1, keine Ahnung, mehr Sterne. also je mehr Sterne, umso besser finde ich das natürlich und es hilft diesem Podcast Vielleicht kennst du Menschen, die in einem Trauma stecken, vielleicht steckst du auch selbst in einem Trauma oder kennst Menschen, die sich für dieses Thema interessieren, vielleicht sogar Therapeuten, denen du das mal vorspielen möchtest. Vielleicht bist du da draußen Therapeut und hörst dir das an. Vielleicht steckst du in Süchten drin, vielleicht ähm, versuchst du aus der Sucht rauszukommen, vielleicht gerätst du gerade in eine Sucht oder du machst dich machst dir Sorgen, weil eine dir nahestehende Person in einer Sucht steckt, in einer Magersucht, in einer Alkoholsucht, in einer sonstigen Drogensucht. Ich habe diese Süchte überwunden, also nicht alle, die ich jetzt gerade anmerke, aber meine persönlichen Süchte habe ich überwunden und ich glaube, ich kann da noch sehr viel dazu beitragen, Hilfestellung und Erkenntnis zu bringen. Hilfestellung zu leisten, Erkenntnis zu bringen, weil ich eben dieses Wissen habe, dass man es so unsäglich es sich auch gestalten mag oder nicht schaffen kann und dass es auch eigentlich der richtige Weg ist, da rauszukommen. Ja, ich freue mich auf E-Mails über info at, .de, info at .de oder folge mir gerne, schreib mir bei Social Media, bei Facebook oder bei Instagram. Abonniere gerne meine Kanäle. Es würde mich freuen, wenn du dich für mich und meine weitere Geschichte interessieren würdest. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Und irgendwann gibt es vielleicht auch ein Intro zu meinem Podcast. Ich glaube, diese Folge höre ich mir nicht rückwirkend erst nochmal korrekturmäßig an. Das habe ich mit der ersten auch nicht gemacht, sondern ich stehe dazu, was ich gesagt habe und ich werde das einfach uploaden. Mach's gut und wir hören uns bei Ungeschönt, mein Leitfaden zum Glück. Tja, das war sie, diese Episode von Ungeschönt in Love. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn dir mein Podcast Ungeschönt in Love gefällt, dann würde es mich freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt auf der von dir präferierten Podcast-Plattform. Du kannst mir gerne auch eine persönliche Nachricht zukommen lassen auf dem E-Mail-Weg oder aber auch auf zahlreichen anderen Wegen zum Beispiel möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass ein Insta-Konto zu Ungeschehnten in Love besteht oder auch ein Facebook-Konto, eine private Gruppe und eine Seite. Ja, überall dort kannst du dich und sollst du dich gerne einbringen. Denn wenn ich wachse, wächst auch die Reichweite und dann kann vielen interessierten Menschen vielleicht geholfen werden oder... Sie sind einfach gut entertained. Tja. Wenn du noch mehr Informationen haben möchtest, solche, die es in den regulären Folgen nicht gilt, dann rate ich dir zu einem Abo. Das kannst du über Spotify abschließen, kostet 4,99 pro Monat, monatlich kündbar und da bekommst du meine Sonderfolgen. Tja, Hintergrundwissen zu allen Toxischen Partnerschaften, Querverweise, geheime Kapitel, die du, ja, die du sonst nie zu Gehör bekommen würdest. Du siehst schon, es lohnt sich. 499 im Monat ist ja nicht die Welt. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Episode von Ungeschönt in Love. Ich bin der Christian. Ich bin Ü40. Ich erzähl dir gerne meine Geschichte und nicht vergessen, Wissen ist Macht, Erkenntnis ist der Schlüssel.